0: política en Chile y en el mundo, ya no solo de izquierda a su derecha, cada vez más es sobre democracia de sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, le hablan a sus perros muertos mientras les dan de comer a sus clones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el lugar donde este domingo pasado partió el Forest Parade.
0: Y yo soy Davor, ministra desde Brasil, Italia, lugar por donde pasó el París-Parello. Mm. Esto es democracia en el
1: ¿Cómo estás, Ximena Jara? Bien, fíjate. Bien. Bastante tranquila, acalorada, así como agotada. Estos cambios de temperatura como del frío polar de las semanas pasadas al, a la canícula total pero bien, aparte de eso bien hoy no hubo tanto
0: calor, va a haber más calor en algunos días más, eso sí como pasa mañana y el día siguiente, miércoles jueves, creo que se viene duro esta semana, así que sal, salud para todos y ánimo con, 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 lo, con lo que pueden entonces en este momento, de, después de las críticas de muchos de, de por qué he estado tomando tecito y, y, y agüita y, y soy de mentira por ello en los programas pasado, ahora me hice un martini así que, salud, saludo.
1: salud, yo estoy tomando mi vida, qué pena mi vida oh. pero bueno
0: en el capítulo de hoy Vamos a conversar sobre lo que pasa en el Partido Republicano con la renuncia de su principal senador y la autoridad democráticamente elegida con más votos que tiene ese partido y junto con otros grupos militantes. Eh, y luego vamos a también eh, elucubrar o analizar eh, el giro profundamente negativo, ya desembosadamente negativo que ha tomado la campaña, en particular la campaña de la favor. Y vamos a ver si es que puede ser útil o inútil, tanto para la favor y qué posibles consecuencias puede tener para la democracia en general. Pero antes, una, una muy breve noticia de la casa, eh, porque horas antes del inicio de la veda de encuestas, que fue el viernes en la noche, grabamos y publicamos el segundo capítulo de esta mini temporada especial de A mí nunca van han encuestado, nuestro programa podcast en mano sobre encuestas que hacen Paulina Valenzuela y Sergio Toro. Eh, ellos conversaron sobre cómo quedó la cosa antes de la veda y a qué ponerle ojo. El siguiente capítulo, que es el último de esta mini temporada, va a ser después del plebiscito para ver cuáles llegaron cerca, cuáles no y por qué podría ser. Imperdible todo aquello, vayan vale a escucharlo donde escuchen sus mejores podcasts. Eso es. ¿Vamos
1: con los temas de la semana, Gibera? Vamos, vamos con los temas.
0: El senador de la región metropolitana. Rojo Edwards acaba de anunciar su renuncia, junto a otras 25 militantes, al Partido Republicano, eh, para fundar, en sus palabras, un movimiento libertario, republicano y de defensa de la chilenidad. Con eso intenta varias cosas juntas. Primero, capitalizar y llevarse para la casa la fuerza no menor dentro del Partido Republicano eh, por el en contra, en el actual plebiscito. Uno de los argumentos es que la derecha que aprueba esta propuesta, propuesta constitucional es una derecha que es, cito, demasiado socialista. Eh, la importancia de la renuncia no es menor. De, de Rojo, es el único senador elegido por el Partido Republicano, con una gran votación en la región metropolitana. Eh, con esto, los republicanos solamente quedan con la senadora Carmen Gloria Aravena, quien sacó como tres votos en la Araucanía y fue arrastrada por Felipe Cast en cupo Evópolis y luego se cambió a los republicanos, de Cast a Cast. Eh, Rojo Eber también era el principal líder interno que había en el partido que no fuera, que no se llamara José Antonio Cast. Eh, había sido líder del, del centro de estudios y luego compitió por la presidencia del partido por la, hacia la derecha de la línea de eh, oficialista interna Procast. Eh, no le fue demasiado bien en, en esa competencia interna, pero sí quedó con un eh, decente apoyo interno. Así que, y, bueno, y todo esto se da en el contexto de un plebiscito que se viene, donde los republicanos supuestamente estarían llevando el pandero, eh, y también en el contexto del triunfo de Milei en Argentina. Así que, Jiménez.. ¿Qué nos dice todo esto sobre el Partido Republicano y las heridas con las que queda en este proceso? ¿O tú eres de quienes cree que esto es más bien una excepción puntual y el partido se ha visto fortalecido en general?
1: No, yo creo que no. Yo creo que el partido está enfrentando un, un dilema bien interesante. Eh, y, y me parece que la división que está enfrentando ahora lo pone en una posición mucho más vulnerable. Porque una cuestión que tensiona a republicanos es su propio fanatismo. Sí, su propio como conservadurismo mm. eh, y, y el, el rey de ese conservadurismo y de ese fanatismo es justamente José Antonio Cast eh, y yo creo que el referente libertario tiene unas cuestiones más atractivas, pues, justamente porque no son confesionales, entonces tiene más movimiento es más dinámico eh, y me parece que Rojo de supo reconocer o sabe reconocer esa beta eh, que es más interesante y tiene más juego eh, yo creo que justamente una de las cuestiones que, que limita las acciones de José Antonio Cast es su rollo religioso creo que sin eso eh, Rojo Edwards tiene otro camino ¿no? y entonces evidentemente esta, esta mirada que le están dando a Libertarios es una cuestión que promete se fue él y se fue con 25 cristianos más ¿no? Eh, entonces me parece que un poco rojo Edwards quería puro irse, ¿cierto? Eh, y trató, es verdad que trató como en el seno de su partido de generar libertad de acción. Pero también es cierto que hace rato que le viene haciendo hola eh, a José Antonio Cast. Uh -huh. Entonces es bueno que se le desmigaje esta cuestión eh, y le va a competir a republicanos desde adentro. Entonces... Eh,
0: desde, ¿Desde fuera, eso. ¿sí?
1: Claro. ¿O de adentro? Porque, de no, 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 desde, ad desde adentro de la derecha extrema, básicamente. Okay. Porque claro. el eh, rojo Edwards lo que está haciendo es decir, yo soy más fiel a la beta de republicanos eh, como que, que José Antonio Cast, ¿cierto? Porque dijimos que no queríamos una nueva constitución, dijimos que esto era un, toda una tontera, dijimos que, que Chile no necesitaba una constitución, y ahora estamos diciendo que Chile necesita una constitución más que nada en la vida, ¿no? Y esto es una inconsecuencia. Entonces, eh, él hace este movimiento como de lealtad con, con la fundación o con la idea fundacional de republicano eh, y con esa idea viene a competir eh, con lo que Cast representa, ¿cierto? Eh, entonces que forme un referente libertario es bien atroz, pero también es interesante eh, porque van a tener, como te decía yo, menos piso o menos techo o menos no sé qué, menos límites eh, en lo religioso. Eh, y esto es por supuesto un regalo para el en contra eh, porque en el fondo lo que uno puede decir es ni ellos mismos logran ponerse de acuerdo eh, esto voy a pasar por alto el hecho de que según Rojo Edwards esta es una constitución demasiado socialista eh, no sé si la Teresa Marinovich está en esa lista de gente que se va pero
0: ella, no, ella nunca fue militante
1: pero yo creo que aquí se va a aguachar porque es una galla muy radicalizada, pero que detesta a José Antonio Cast. Entonces, aquí puede encontrar su casa. Hay harta gente que no le, que, que no encuentra su espacio con José Antonio Cast y que, y que podría encontrar un espacio acá.
0: Oye, ¿tú, ¿tú ves alguna similitud con, con lo que está pasando con El Rojo y lo que pasa, por ejemplo, y lo que ha pasado, por ejemplo, con Jorge Sharp por el Frente Amplio?
1: Explícate, elabora
0: en el sentido de, de, de alguien que, que, que por pureza como que se va de las estructuras y, y, y crea su propio camino eh, eh, y, y acusa a, a este mundo que entró al poder de haberse vendido por haber entrado al poder y, y, y donde cada concesión que hacen para obtener más poder es, es una concesión que los hace venderse desde sus su principios y por lo tanto yo soy más puro que, que ustedes y por lo tanto yo voy a construir mi, mi, mis propias orgánicas que son más puras?
1: Eh, yo creo que Rojo Edwards tiene mejores perspectivas que Charpa a esta altura. Eh, <risa> o sea, claro, es comparable cada vez que alguien se va porque siente que sus, eh, que sus compañeros de filas traicionaron cierto ideario, ¿no? Eh, le pasó también a Marco Enrique Ominami en su momento, ¿cachai? ¿sí? Como con esta idea de los héroes fatigados y que como que habían traicionado su propio ideario. Entonces, yo me voy como a hacer lo que ustedes no son capaces de llevar adelante. Eh, Ah. El rollo es que cuando tú generáis una maquinaria de poder, generáis eso, una maquinaria de poder, no una secta. Eh, esto no es una cuestión de beneficencia. Entonces, eh, tú vas denunciando y al mismo tiempo vas traicionando la pureza con la que te quieres eh, investir. Yo no sé si es parecido. O sea, evidentemente, cada vez que alguien se sale porque los principios no lo convocan, eh, se parece una cosa a la otra. Eh, pero yo creo que... Que Rojo Edwards tiene más posibilidades de moverse y de generar una base de apoyo que la que tiene Char. Porque ellos sí que eran todos parecidos. Mm. No sé. Sí,
0: sí no es cierto. Bueno, el, el proceso constitucional yo creo que debilitó, tal como tú bien dices, al, al, al Partido Republicano. Eh, uno normalmente como que no espera que pase algo así, ¿no es cierto? De, de que el partido que gana la elección termine debilitado por haber ganado la elección. Eso es como bien curioso. Ellos quedaron a cargo de, de un proceso que no querían, eh, por eso el texto lo hicieron al final tan extremo ¿no es cierto? o sea ellos, ellos intentaron al, al extremar el texto intentaron eh, convencer a sus propios militantes de que no se bajen del barco de este proceso que les tocó liderar eh, y han tenido un resultado Apenas parcial. O sea, han convencido a algunos eh, dentro del Partido Republicano. De hecho, mismo Rojo Edwards, eh, hoy en, en una entrevista en, en, en T13 Radio, reconoció de que al principio él era mayoría, en el sentido de que la mayoría estaba por él en contra dentro del sí. Partido Republicano, pero ahora él cree que, el, que, que la mayoría está más bien por él a favor, pero hay hartos por él en contra. Entonces, él, 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 él era de los por él en contra y él decidió irse, básicamente, porque el, el momento del quiebre fue cuando el partido decidió no dar libertad de acción y, por lo tanto, él no iba a poder... Eh, eh, promover la promoción que él creía que era la correcta que era él en contra, entonces para que no lo echen se fue eh, y, y yo creo que desde que ganó la elección eh, de consejero del Partido Republicano esto ha sido todo, todo demoledor para ellos eh, existe un término para ellos eh, que, que yo escuché en política internacional recientemente la victoria catastrófica <risa> eh, que tiene que ver con, 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 con donde alguien le va tanto mejor de lo esperado que termina siendo calamitoso para esa misma persona y, y, y esto, si esto se ha hablado para, por ejemplo, el caso de Hamas y su ataque de octubre en, en Israel, que, que fue tan efectivo, incluso sorprendiéndose hasta ellos mismos de lo efectivo que fue su ataque, que terminaron generando una reacción que, que ha dado con la aniquilación de buena parte de su cúpula y su estructura operativa y su base de poder. Eh, probablemente, si ellos, si ellos hubieran sabido qué iba a pasar, probablemente ellos habrían tratado de tener menos éxito que el que tuvieran. Eh, o Al Qaeda, incluso también, con el ataque de las Torres Gemelas. Fue como sorpresa lo, lo, lo espectacular, o sea, con comillas, ¿no es cierto? Como, como el, el, lo exitoso de su esfuerzo, de, de ese ataque, y terminaron siendo invadidos por Estados Unidos y terminaron con una persecución por una década hasta la muerte de sus principales líderes. Eh, y ahora el Partido Republicano donde ganaron una elección y por ello están más divididos, son menos, su principal liderazgo, que es Cast, tiene una imagen más deteriorada, sus principales ideas, eh, hay una buena chance que terminen siendo rechazadas en las urnas por la mayoría de los chilenos y están más lejos de la moneda de lo que estaban antes de ganar. Entonces, sí, sí, yo creo, y no sé si, si, si compartes conmigo, que si, que si los republicanos pudieran rehacer la elección, probablemente se habrían hecho a ellos mismos un par de zancadillas para que no lo fuera también, ¿o no?
1: Sí, porque quedar a cargo era un cacho, finalmente. O sea, ellos querían poder boicotear el proceso tranquilo, creo yo. Eh, claro, porque claro. eso es lo que venían haciendo desde siempre, ¿cierto? Entonces ellos podían eh, sumarse o no sumarse a voluntad y todo el tiempo ganar desde la denuncia. Eh, pero no pudieron hacer eso, entonces es una paradoja. Efectivamente una victoria catastrófica desde el punto de vista que te obliga a decidir si crees o no crees en esta cuestión. Eh, y claro, ellos estaban haciendo como la pantomima de participar, pero a partir de su triunfo arrollador tuvieron que, sea convencerse y convencer a sus eh, similares. Eh, tenían dos opciones. Po. Siempre hablamos como de que era posible que ellos tiraran el mantel hacia el final, ¿te acordáis? Mm, sí. Como que decíamos que ellos iban a hacer la pantomima de participar, pero que finalmente no se lo iban a creer. Y no, pues. Eh, no sé si se lo creyeron pero finalmente están por el texto, que era una cuestión que realmente no se esperaba. Eh, entonces yo creo que eso es una mala jugada para ellos. Eh, porque, porque además pero, están en una posición bien rara, que es como, además decir, tú que que el argumento es que eh, no hay que votar en contra porque los que votan en contra son todos comunistas. Y es como, igual es la constitución de Pinochet. ¿Cachai? Como, <risa> es, es la constitución que ellos defendían hasta ayer por la tarde. Entonces, como realmente no es que sea una constitución de comunistas. Pues, ¿Cachai? Pero, bueno, en fin, la argumentación es todavía en desquicia.
0: Sí. Eh, bueno, y ot otra cosa que también eh, me ha llamado la atención es que eh, la razón de por qué ellos hicieron una constitución tan, eh, tan dura tan extrema, fue pues básicamente para intentar convencer a sus militantes que no se bajaran del barco. Esto, esto lo dijimos varias veces. Eh, de este barco que les tocó liderar como casi accidentalmente. entonces eh, Y que y, y, y han tenido un resultado menos parcial para ellos. Nosotros convencieron a algunos, pero otros se fueron. Nomás. Entonces, no, no, no hicimos exitosos. Ahora, la, la, la alternativa que ellos tenían, que es la que nosotros pensamos que era posible que ellos decidieran, que era bajarse del barco. Eh, eh, es, es muy difícil bajarse cuando como que te hicieron caso en todo y el, y el texto quedó a tu gusto, ¿no es cierto? Entonces, eh, y eh, 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 tal vez a los republicanos también se sorprendieron como de, la, como de la facilidad que tuvieron de parte de Chile Vamos como con, con un Chile que le dijo sí a todo ¿no es cierto? y que no les peleó casi nada y, y entonces finalmente como que no tuvieron ninguna excusa para poder bajarse entonces si, 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 si se hubieran bajado de un texto que era básicamente de ellos es que imagínate el, el, la, la señal de nula gobernabilidad que están entregando con eso ¿no es cierto? Eh, como, que, como que le habrían pegado en verdad de, de todas partes y, y entonces claro este camino le hace mucho daño, pero tal vez todos los otros caminos eran aún peores, dado la catástrofe para ellos que fue ganar la elección, que fue su, su catástrofe origi original. Y bueno, y, y por otro lado, el, el, el rojo hace rato venía siendo como excluido de los círculos de poder del Partido Republicano, como tú bien lo dijiste. Eh Parece que en el partido no, no, no hay espacio para más de una cabeza. Eso ya lo vimos en el partido, en el PRO, en el comeo Eso ya lo vimos, yo lo vi, eh, como intento al menos en, en Ciudadanos, con, con, con Velasco, ¿no es cierto aunque el perdió la elección interna, eh, por eso mismo. Así que eh, el, 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 el Rojo fue armando este, este polo de poder propio interno, intentó eh, liberar a quienes votaban en contra, y que no son pocos, pues, y ahí lo se fue. Y la última razón, que quizás es, inter es también interesante, es que creo que hay, hay un hambre por esta eh, avalancha de plata que va a llegar desde organizaciones internacionales eh, para repetir el éxito de mi ley en otras latitudes, ¿no es cierto? No es, no es casualidad, yo creo que el rojo parte diciendo que lo que quiere hacer es un proyecto libertario porque él podría escoger, de, decir que quiero hacer un proyecto más nacionalista, quiero hacer un proyecto más eh, ultrón, más conservador, qué sé yo, no, él, él dijo más libertario eh, y eso porque mi ley tuvo mucho éxito en Argentina y el éxito de mi ley finalmente hace que haya disponibilidad de recursos para para eh, otras posibles repeticiones del éxito de en otras latitudes. Por ejemplo, eh, 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 por ejemplo la, la, la red Atlas es una de las que financia proyectos ultrones, libertarios y guerra cultural en el continente. ¿no es cierto? Todos los países de América Latina tienen al menos un personaje así. Eh, algunos son más exitosos que otros. Kaiser, por ejemplo, que es el que ha tenido tradicionalmente Chile, es de un éxito medio. Como que tiene cierto llegada a los medios, pero tampoco tiene muy, mucho movimiento político. Eh, Gloria Álvarez, por ejemplo, Guatemala es de mucho más éxito que, que Kaiser. Eh, Milay ha sido lejos el mayor triunfo de, de ese mundo. En cada país, empresarios locales ponen las lucas para formar y mantener y promover estos mundos. Estas organizaciones, eh, y organizaciones internacionales, generalmente basadas en Estados Unidos, se ponen con la capacitación, talleres, estrategias de, de, nivel, continent de nivel continental, intercambio de experiencia, eh, todo para mover la ventana de lo posible en las discusiones económicas, legales y políticas de cada país. Eh, y esas organizaciones en Estados Unidos reciben lucas de algunas de las principales empresas que invierten en América Latina. así Entonces, eh, eh, esas esa empresas ponen poca plata porque este, 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 esta operación no es una operación tan cara. Finalmente, tú tenés que financiar a dos, tres gallos que, que se muevan por medio y, y por, eh, por capa país Y eso es todo. Entonces, con baja inversión, pueden mover las políticas públicas locales para eventualmente pagar un poco menos de impuestos o tener regulaciones algo más libres para sus operaciones. Eh, y al final, estos personajes son actores que trabajan indirectamente para grandes empresas ¿no es cierto? Eh, como lo vistan ante la opinión pública y cargos culturales de bajo impuestos menores regulaciones entonces la empresa invierte poco hay pocas posibilidades de retorno pero si hay retorno es espectacular como ahora se espera que sea en Argentina ¿no es cierto? al final es un negocio redondo porque tú poniendo poquita plata un, eh, tienes una posibilidad 10-20% de recibir 50 veces 100 veces 1000 veces más plata de vuelta entonces eh, al final el libertarismo es libertarismo como lo inter mult multinacional ¿no es cierto? es eh, eh, es como la multinacional del lobby latinoamericana eh, libertaria eh, donde Milei ha sido por lejos el mayor éxito ahora va a ser tomado como modelo a seguir por estas organizaciones de hecho el, eh, Kaiser debe estar con harto miedo porque su personalidad no alcanza mucho con este modelo Milei como de, 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 de gallo duro y mediático eh, así que bien pueden estar pensando en apoyar a otros gobiernos en Chile a otra, a otra gente eh, este modelo de Kaiser de cartitas al mercurio como que yo pase ella, como que ya no, no, no sirve entonces los republicanos no el partido republicano no es tan eso eh, entonces como que hay espacio para otros intentos y yo creo que Rojo puede creer que puede montar una cosa en la que reciba menos parte de San Lucas y de nuevo, no creo que sean pocas lucas y tal vez le resulte no sé qué crees tú
1: creo que igual es dramático que la ultraderecha ya se esté, ya se esté como eh, o sea, me da lo mismo que se divida no pero digo si hay espacio para dos partidos de ultraderecha estamos hasta las masas eh, también, como pensémoslo un poco, ¿cachai? Como si hay votantes para dos partidos de ultraderecha y en cambio los partidos de centro est están siendo borrados sistemáticamente, pues ya planteémonos cuál es el problema. Encuentro yo. Sí, ahora, en general,
0: para quienes no queremos que ese mundo llegue al poder, ni Cast, ni Rojo, ¿tú crees que esto es una buena noticia o mala noticia? Yo no estoy seguro.
1: No, como te digo, a mí me parece bien, en contra es una buena cuestión que se dividan, ¿cachai? Pero Pero más largo plazo. Digo yo. Pero claro, en el largo plazo no tengo idea, o sea, si logran tener, claro, parece buena, buena idea que se dividan, siempre como uno tiene esta idea de que, que se dividan y vencerán, pero por otro lado capaz que se dividen y, y se reproducen, ¿cachai? Cada uno y como hay dos vetas de esta cuestión espantosa. <risa> una más como conservadora clásica, patrones de fondo, y otra más como libertaria. Eh, y si hay votante y mercado para los dos, a mí me parece una mala cuestión. ¿cachai? Por otro lado, si seguían, si seguían unidos, igual iban como avión, así que...
0: <risa> Sepo. Ahora, eh, yo creo que para pa que es peor noticia esto, es para pa pa la derecha tradicional. Porque la derecha tradicional, sin que sin que el partido republicano se mueva hacia el centro porque no se está moviendo hacia el centro eh, parece moverse hacia el centro al, al tener otra cosa más a la derecha que ellos entonces eh, entonces más votantes van a terminar votando por el partido republicano que antes votaban por la derecha tradicional y eso y eso le quita a ellos voto energía fuerza eh, probablemente no sé supongo eh, porque no es que la derecha tradicional esté ganando mucho hacia el centro yo creo entonces eh, o sea
1: yo siento que esto es sobre todo una mala noticia para la UDI ponte tú ¿cachai? porque la UDI empieza a quedar cada vez más irrelevante y se le hace más difícil la distinción, ya era difícil para la UDI distinguirse republicano imagínate, imagínate va a tener un espacio como en el que va a tener que distinguirse de republicanos y de los libertarios y de RN y de o sea, como hay demasiada gente en la derecha esto normalmente pasa en la izquierda no sé qué les pasa bienvenido a mi, vida, a mi mundo
0: no hay divisiones en la ultraderecha y en la izquierda. entre Rojo Edwards y Jorge Char se juntan, se abrazan, se dan las manos se, se besuquean y después llegan nos miran a la cara y cantan al unísono la canción del pastelazo de la semana no estoy completamente claro dónde empezó eh, parece que fue en la subsecretaría de educación de Víctor Orellana eh, pero se decidió poner sobre la mesa el tema de la condonación al CAE con el, eh, con el anuncio de un eventual proyecto de ley en esa dirección no hay fecha, no hay tema, no hay claridad sobre sus características no hay nada, simplemente se decidió poner el tema en el tapete desde entonces se armaba una buena tole, tole ¿no es cierto?, entre gente defendiendo el tema, otros cuestionándola, otros poniéndolo, poniéndose incómodos, como el ministro Marcel, o diseñadamente criticándolo, como gente del socialismo democrático. Todo dentro del oficialismo, ¿no es cierto?, una discusión del oficialismo. Eh, por un lado es parte del programa de gobierno, así que es perfectamente legítimo proponerlo, como, como cualquier cosa que sea parte del programa. Por otro lado, es un gobierno que no ha logrado básicamente ninguna de sus grandes transformaciones prometidas eh, también en el programa, eh, la mayoría de ellas requiriendo cantidades espectaculares de recursos eh, y una reforma tributaria no, que, que, que está no solamente detenida en el Congreso, sino que además tiene bajas posibilidades de ver la realidad en el futuro como, como estamos, o sea, y, y es muy difícil que haya reforma tributaria en este gobierno eh, ¿y qué cosa hace el poner por delante de la fila de las necesidades de la condonación del CAE? Que, que es otra más otra reforma que también necesita cantidades de recursos espectaculares eh, es decir, que eso significa el pago de la deuda universitaria a, eh, será de las cosas a financiar con una reforma tributaria. Eso es lo que están diciendo, ¿no es cierto? Y eso lleva a que la reforma tributaria pase de ser extraordinariamente difícil de aprobarse a que sea prácticamente imposible que se apruebe. O sea, es, 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 es una línea directa. O sea, hace más difícil la reforma tributaria. La reforma tributaria ya era muy difícil. Eh, eso implica que el poner la condonación del CAE arriba de la mesa no solamente hace casi imposible cualquier otra política pública que necesite altos recursos, sino que también hace casi imposible los recursos que serían necesarios para la misma condonación del CAE. Entonces, es una derrota por todas partes. Y si no es una manifestación de que el lograr alguna de las grandes promesas ya no es prioridad para parte relevante del gobierno, entonces es peor aún, porque es el convencimiento de que esas promesas ya no se van a poder cumplir. Y que lo mejor que se puede hacer es dar señales simbólicas a sus públicos clientes políticos más cercanos para mostrarles que están con ellos, aunque no logren nada para ellos. Eh, yo, yo, yo creo que este es un gran pastelazo como político estratégico. Y, y yo creo que cada líder político que profundice en él, como que profundice en la idea y necesidad de tener la condonación del CAE, está eh, hundiendo más aún al gobierno en cualquier cosa que se parezca a lograr en algo relevante en el programa. Todo el programa está en juego por, por esta discusión. Lo, lo que queda del programa, que, que es poco... Entonces, yo creo que siguen derecho a terminar como un gobierno con similares o menores transformaciones sociales que el de Piñera. Y Después de eso, a ver cómo intento convencer a alguien que vote por ellos alguna, algún día de nuevo.
1: Me acordé de mi pastelazo. Eh, haciendo algo como, como gringo, pero a la chilena, eh, este domingo, recién pasado, el editorial de la tercera... Eh, se llama, no es un texto ideal, pero lo mejor es contar con una nueva constitución. Eh, entonces tiene una cuestión que es interesante, que busca como aportar a la discusión tratando de clarificar cuál es su postura en el debate, que es una cuestión que normalmente los medios en Chile no hacen, ¿cierto? Siguen jugando el juego de la neutralidad. Eh, cuando en verdad no están jugando el juego de la neutralidad. Entonces me parece interesante y me parece sincero que desde la página editorial se diga cuál es la postura que ellos defienden, que es una cuestión que por supuesto sabemos hace mucho rato, pero que eh, es importante que se diga, ¿cierto? O sea, como en verdad estamos por él a favor. Pero como, como nunca estas cuestiones son realmente como en Gringolandia, ¿no? El Times, el Washington Post dice... Eh, we endorse, ¿cachai? la candidatura de este o de este otro porque creemos que taca, 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 aquí como que argumentan y también como que no ¿cierto? Entonces termina el editorial, primero, es raro porque dice que en verdad es sectario, eh, es malo que no lograron convocar a mayoría o sea, esto es una hueá de minoría pero da estabilidad eh, y que le parece como interesante que, que dé estabilidad eh, y termina diciendo como mmm, el texto que, no, que se nos propone no es ideal, es demasiado extenso, contiene una serie de disposiciones que no son propias de una constitución, como por ejemplo aspectos del sistema tributario, y abrió flancos innecesarios como el aborto en tres causales, lo que en todo caso no es excusa para montar campañas de desinformación que aseguran que en este ámbito habrá un retroceso, o sea, habrá un retroceso, amigos cuando es algo que en todo caso deberá resolver el Congreso. Aún así, de lo que no cabe duda es que va en la línea correcta de resolver la inestabilidad de las normas constitucionales y se hace cargo del problema de la gobernabilidad. Cierra, por lo tanto, de mejor manera un proceso. Se que hace ya cargo. Se, se hace cargo. Cierra, por lo tanto, de mejor manera un proceso que ya se extiende por demasiado tiempo y es necesario concluir. O sea, básicamente es como: mira, ¿sabéis qué? Cerremos esta cuestión. Es verdad que es malo, es verdad que abre flanco, es verdad que tiene riesgo, es verdad que todo, pero cerremos. Eh, pero no dice en ninguna parte apoyamos la idea de la favor entonces es como que pero, eh, pero, pero no están, o sea como que en verdad parece como no pudieron evitar eh, revestir su opinión política eh, y, su, y su sinceramiento de total sinceridad y de postura política entonces lo revisten como de análisis político y a mí me parece que entonces el gesto que parecía interesante se va a la punta del cerro y lazo. <risa>
0: por cierto el texto no resuelve ninguna huega de gobernabilidad por cierto
1: ni cierra nada por lo... bueno ya en fin ya pero antes de entrar en eso eh, súper interesante como el tono o sea, no sé si interesante, interesante como para el análisis, horrendo como para la democracia, el tono que ha ido agarrando la campaña, ¿cierto? Esta campaña como, eh. que es básicamente una campaña de descalificaciones, es una campaña de, de que se jodan eh, y una campaña de te quieren joder, eh, una campaña total y absolutamente adversativa. Yo lo he hablado otras veces, eh, lo dije en este podcast, a mí no me gusta este tono de campaña, eh, pero creo que es algo que por lo menos desde el en contra solo se puede hacer así, porque no hay nada más, ¿cachai? No, no hay otra posibilidad de generar, no hay promesa, eh, no hay mañana, <risa> no hay un nuevo proceso, entonces solo se puede decir que es malo y que quienes hicieron esto eh, son malos o lo hicieron mal, no hay más como argumentar. En el caso del, del a favor, tenían un mundo, ¿no? entonces es súper es raro como este viraje de la, de la Constitución con amor al que se jodan, porque evidentemente un, es un salto emotivo en lo que están planteando, eh, en el que traicionan su, propia, su propio primer relato, eh, y que es ahora les negamos la sal y el agua, eh, y entonces que se jodan todos, votemos a favor. Es rarísimo. Eh, y es tan raro el tono adversarial de esta campaña que muchísima gente, realmente mucha gente, y cuando digo realmente mucha gente, como según estudios, debería ser como alrededor del 13 al 15% de gente que es gente del AFA, que era gente del eh, rechazo y que va a votar en contra. Eh, en parte porque están cansados del tono, pero también en parte porque porque están desorientados. Porque como todo parece tan en contra, que el a favor también parece en contra. Entonces los tonos son todos muy confusos. Hay mucha gente que, mucha gente que está confundida, mucha, y que no entiende quién quiere votar quién y por qué. O sea, a mí me parece que el nivel de, de desorientación de esta campaña es realmente proverbial. Ahí lo dejo, para que empecemos a despostar el animal, como si tú.
0: Sí, no es cierto. Ya, una, una buena columna que yo recomiendo leer de, de Daniel Batamala El Domingo en la, en la Tercera, sí. que hablaba sobre las campañas negativas, ¿no es cierto? Y, y, y él usaba el ejemplo típico en Chile de la campaña del sí, que fue una campaña negativa por algo eh, que se supone que era positivo, ¿no es cierto? Como la, la, la continuidad del gobierno de Pinochet. Eh, mientras la campaña del no fue una campaña positiva. Eh, la, la, la campaña del no, como, como de decir que no, como camino de esperanza. Y el sí era, eh, ojo con lo que va a pasar si es que ganan estos otros, porque se, se vuelve la upe y el terror y el, el, el horror y la, y la pobreza. Eh, eh, y, y, y después del gigantesco eh, fracaso rotundo de la campaña del sí, como que en Chile habían desaparecido las campañas eh, deliberadamente negativas, como, como, como su definición. Siempre todas las campañas tienen un, un elemento negativo, ¿no es cierto? Como que lo, lo, lo que proponen los otro es malo, pero, pero, pero yo te propongo esperanza. Eh, pero el que la campaña entera sea negativa es algo que, 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 que no había sido normal. De hecho, el mismo mundo de la campaña del rechazo fue una campaña llena de esperanza, de, de amor, le decían ellos, de un montón de cosas, eh, y, y, y de alegría. O sea, el, el, la mejor oportunidad como de poder decir este proyecto es, es terrible, es que es clamitoso, va a generar un montón de, de, de problemas sociales, ellos escogieron un camino de esperanza. Ahora no. Ahora ellos están defendiendo un proyecto y escogieron un camino de la oscuridad, del terror, del miedo... Eh, y como, eh, como del atizar las emociones negativas de la ciudadanía eh, y esa es una elección que es que es eh, compleja o sea de hecho mucha gente dentro de la misma derecha está un poquito concernada el que, eh, con el que su mundo haya escogido un camino negativo por algo que debió haber sido positivo para, para, para muchos de ellos eh, y, 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 y yo siento que es un experimento al final o sea yo siento que ellos están apostando ahora Igual entiendo, lo entiendo desde la, desde la siguiente perspectiva. Ellos estaban perdiendo, según toda la encuesta, estaban perdiendo, eh, o sea, siguen perdiendo, según casi toda la encuesta. Eh, el encuentro de ganar, entonces ellos necesitaban dar un golpe a la cátedra, y el tema era: este fue el golpe a la cátedra que decidieron dar. ¿Por qué? Porque tal vez iba a ser el mayor golpe, porque la campaña de ellos se iba a convertir en tema, porque ellos iban a generar discusión, porque ellos iban a hacer que la otra campaña eh, se tuviera que dedicar a responderle a esta, ¿no es cierto? Y esa es una dinámica que siempre es favorable para la campaña que está generando la discusión, no para la que responde. Eh, y, 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 en, y en ese término de dinámicas, yo creo que ellos, eh, ellos tuvieron éxito al menos en un par de cosas. Ellos tuvieron éxito en en darle más energía a, un, a una campaña que se sentía con, con bajo interés de la ciudadanía eh, y al empezar a, a liderar la discusión. Ahora, si es que esa discusión va a ser positiva electoralmente para ellos o no, esa yo creo que está, está en duda, es un experimento, pero lo claro es que si las cosas seguían como estaban, iban a perder. Ellos lo sabían, todo el mundo lo sabía. Entonces ellos quisieron patear la mesa. La patearon. Ahora, ¿eso, es ¿cómo resultado puede tener que les vaya mejor o como resultado puede tener que les vaya peor? Puede que pierdan por menos, puede que ganen incluso, puede que les vayan uno igual o puede que pierdan por más. Eh, no sé qué va a pasar, pero, pero, pero me gustaría que pierdan por más. En, en el sentido de, 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 si es que la campaña negativa termina siendo muy exitosa electoralmente, después no nos vamos a sacar campañas negativas por las próximas décadas en Chile. Y, y si ya la política está en un nivel donde el, el, el discurso negativo y, y, y poco esperanzador eh, está, está carcomiendo todas las estructuras políticas y, toda, y, y cualquier esperanza de futuro, eh, si además las campañas políticas terminan siendo solamente negativas en el futuro, va a ser, eh, yo creo que dramático. O sea, la, la, la caída y el desplome de, de la democracia se va solamente a acelerar. Yo temo.
1: Sí, yo, mira, estuve viendo un estudio, no sé si tú lo conoces o lo viste, es un estudio de partner, eh, que es una encuestadora de Costa Rica que, que hizo acá este estudio son,
0: son republicanos
1: ya, pero me parece interesante más si, y o sea, como ok, pero está súper interesante porque eh, en su mayoría dicen que la franja no ha impactado ¿cachai? o sea, como entre votantes del en, esta franja, la pregunta es, ¿esta franja ha incidido en tu elección de voto para este plebiscito del 17 de diciembre? Y entre los votantes, ex votantes, digamos, del rechazo, eh, en un 81% dicen que no. Y en un 18% dicen que sí, que ha incidido en su intención de voto. Y en el caso de los votantes del apruebo del plebiscito de septiembre, el 86% dice que esta franja no ha incidido y el 13% dice que sí ha incidido. Entonces, eh, claro, el tono de la campaña ha sido súper adversativo eh, y está especialmente pensado para convencer a los indecisos, eh, pero no es una franja que esté teniendo demasiado éxito, tampoco desde el punto de vista de, de cuánto voto mueve o de cuánto mueve la aguja. Eh, yo no he visto estudios de cuánta gente ve, por ejemplo, la campaña normalmente. Debe haber. Eh, pero, pero como básicamente un, la gente escucha pasar noticias de la campaña y no cacha ah. mucho más que eso. O sea, yo me atrevo a decir que si hay, una, si hay algo que está pasando con esta campaña es, desin, es desinformación. Eh, mucho más que exaltar los miedos y etcétera. Eh, la gente no entiende nada. Eh, y yo creo que esa confusión total favorece a la opción del en contra. ¿Castai? No quiero restarle mérito, por ejemplo, por, por supuesto a lo, a lo malo que es el proyecto que ellos están proponiendo, eh, pero creo que el nivel de confusión general eh, solo genera incertidumbre y eso hace que las personas sean más eh, proclives a votar que no, creería yo. Mm.
0: No sé. Bueno, la, la, la ACADEM, que también tiene sus críticas, eh, trae unos estudios un poquito distintos donde hay... O sea, si bien si mayoritaria la gente que dice que no está siendo influenciada por, 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 la, por, la, por la franja, pero una mayoría con menos fuerza. Hay, hay, hay más gente que, que sí dijo que, que, que la franja le, le ha llamado la atención y hay más gente que dice que la franja de, de a favor le ha gustado más que la gente que dice que la, que la franja de la en contra le ha gustado. Eh, eso fue un leve sorpresa, al menos para mí que yo me quedé con solamente en el, el primer parte de capítulo de la franja después después no lo toma así que no sé tal vez ha cambiado después tal vez la en contra se ha, se ha, se, se ha hecho peor y, o, o la, la en la favor se ha hecho mejor eh, pero pero aún así yo yo tiendo a, o sea no sé si estoy dispuesto a confiar demasiado en cuánta gente dice y reconoce que la que la franja lo ha lo ha influenciado sobre todo si la franja negativa yo tiendo a pensar que si la franja es negativa, uno va a estar menos dispuesto a reconocer que esa franja lo, influ lo, lo influenció. Eh, eh, a pesar de haberlo influenciado, efectivamente. Eh, y también el hecho de que, para cualquier cosa, y esto no es ex excepción, la, 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 el, la influencia política normalmente ocurre fuera de la conciencia. O sea, no es un proceso consciente de ser persuadido políticamente, normalmente. Entonces, eh, eh, la mayoría de las personas va a decir, no, no influenció la franja, cuando en verdad sí te influenció. Porque te cambió las emociones y después tú construiste otras justificaciones racionales para, para, para auto explicarte cuáles son las razones de tu cambio de, de, de parecer. Y, esa, y, y en esas razones normalmente no va a estar eh, el, una propaganda en la televisión de convención, porque eso es poco digno para, para, para reconocer a la persona. Es, es, es poco emocionalmente satisfactorio para las personas reconocer que ese fue el camino a través del cual cambiaron su decisión. Eh, pero muchas veces eso ocurre. O sea, si, si es que las franjas son efectivas, cualquiera que sea, eh, son franjas que logran eh, apelar a las emociones de manera en la que eh, ocurre un proceso subconsciente en las personas en las que cambian de decisión. Eh, desconecta ciertas cosas, conecta otras, logra cambiar los, 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 los circuitos neurales en torno a los cuales eh, ocurre la, eh, la, la, la toma de decisión política y por lo tanto cambia la decisión política. Eh, Así que, no sé, yo, yo, yo tengo más, mis dudas con respecto a esas preguntas que, que creo que no, que, que no dicen mucho. Eh, creo que hay que más bien eh, esperar o, o, o ver los resultado de la encuesta, sobre todo cuando, básicamente, lo único que está pasando son las franjas, ¿no es cierto? O sea, salvo los acontecimientos políticos como la renuncia del Rojo al Partido Republicano, que yo también creo que, eh, que, 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 que no hay cómo pensar de que esto podría ayudar a la favor. O sea, eh, la, la pregunta es ¿por cuánto ayuda la en contra? Puede pues por poco, pues por mucho, no lo sé, pero pero, pero, pero una cosa que, que, que yo en encuentro de todas maneras eh, pero, pero fuera de este tipo de cosas políticas que yo creo que no van a ser muchas más tal vez esta fue la última solamente está pasando la franja no, no hay nada más pasando en la política chilena entonces eh, cualquier cambio que haya en las últimas semanas posveda por ejemplo la encuesta se va a hacer casi exclusivamente sobre la franja eh, tal vez sobre, esto, sobre estos programas, por ejemplo, en, en, en televisión, creo que, creo que no sé si en televisión o Mega, con la red infinita, donde, donde hacer esto como los cien indecisos, que, que es como este reality, pero eh, hablamos de esto hace una pasada, creo. Sí. este Este como pseudo reality, como decisión, en, en la que a la campaña en el contra le digo bastante mejor, donde... Eh, invitan a indecisos y dicen como para qué lado se están tirando y cada uno tiene que decidir o, le, o a favor o en contra al principio al principio del programa y después cada uno decide a favor o en contra al final del programa después de escuchar los argumentos de los equipos hay dos de un, de un lado y dos del otro que conversan yo no lo he visto hay variación eh, eh, en general hay variación y todas las variaciones han sido que creo que han sido dos programas hasta ahora y los dos programas han sido a favor del en contra o sea como que como, como a favor del en de de contra, contra, contra
1: por favor no digas a favor del en <ríe> contra porque ya ya basta <ríe> como que <ríe> Ha ganado está, está
0: la en contra. Como que a, 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 había un porcentaje para la favor, un porcentaje para en contra, y después de la discusión, el porcentaje a la favor bajó y el porcentaje a la en contra subió. Muy bien. Se comprende
1: perfectamente. Eso. Oye, eh, ¿y cuánto creéis que ha eh, mermado en la argumentación del a favor eh, que tenía como uno de sus pilares básicamente argumentales la corrupción cierto esta es, la, es como una constitución de la no corrupción eh, el hecho de que aparecieran como no, no solo el caso Hermosilla porque, porque Hermosilla es un abogado que, que defendió a gallos de derecha pero también del otro lado eh, pero sobre todo el rollo de los alcaldes que se les fueron cayendo pero brutalmente eh, es, un, es un dominó Entre, o sea, pues, es que entre como, el como, como Camila Polisi eh, este gallo de Algarrobo Katy Barriga, ¿cachai? Y eh, ah, eh,
0: eh, Camila Polisi estaba metida con el Partido Común, es algo así, creo, ¿no? Como era oficialista.
1: Ah, era oficialista. El, el, sí, el carierrajismo del mino del de la Katy Barriga, eh, como todas estas cosas, yo tengo la impresión, porque me equivoqué, pero tengo la impresión de que dejaron de usar esto como argumento. Como que, como que dejaron de, de sacarle punta a la, a la corrupción como idea.
0: Yo creo que tenían que hacerlo, porque, porque simplemente la suma aritméticas del caso de los casos de corrupción, si bien, de nuevo, no han sido solamente de un lado, pero lo más reciente han sido principalmente de la, de la oposición. Entonces, eh, entonces, efectivamente, creo que habría sido poco inteligente de ellos el empujar un argumento que finalmente les termina debilitando Ahora, dicho eso, eh, si es que eso es así... ¿Por qué no la campaña del en contra y el oficialismo está usando más argumentos de la corrupción? Tal vez que han traumado después del, del caso convenio eh, y, y no pueden hacerlo mucho o, o, o el tema de Santiago, pero. pero
1: Tal vez solo tienen pero, el 2% de los recursos y nadie escucha lo que dice el en contra. Bueno, <risa> o sea perdón, pero hay un lado que tiene el 99,8% de no, los recursos. Ojo,
0: ojo, ojo. Ojo, ojo, Según esos son los recursos de las donaciones de, las donaciones de privados. privadas. La ¿Sí? mayoría de la plata, la mayoría de la plata, vienen los partidos políticos. Entonces, al final, cuando tú sumas los partidos políticos, claro, el, el que se lleva casi todos los recursos, la totalidad de los recursos privados, en verdad, que, que, es el, que es el favor, eh, eh, te sirve también los, partidos, los recursos de esos partidos y los recursos de los otros partidos se los lleva al otro lado. Entonces, cuando sumas todos los recursos, al final, un lado tiene 60%, el otro tiene 40%. O sea, tampoco están, o, o puede ser 66%, 33%. O sea, dos tercios, un tercio. No es no, es, no es tan... O sea, hay diferencias, ¿cierto? Pero no, no, hay diferencia no sé, 99, no, lo, no lo
1: veo tan claro. No lo veo tan claro. No te no se asegures que 99, sea 60-40. No, no. 99 a 0,0 no sé qué. Claro, con los privados. Eh, sí. pero, pero no lo veo tan claro. La, que eso la, mayoría
0: sea, de la, plata, la mayoría de la plata viene en los partidos. Los privados en Chile todavía dan poca plata. Afortunadamente. Porque en, en países como Estados Unidos para tener la zorra por esa huella.
1: Ya. Bueno, pero... Anyway... Eh, puede que lo estén diciendo y no esté saliendo también, eh, como consideremos la posibilidad de que estén gritando en el desierto. <risa> pero bueno, eh, ¿qué efectos tiene? Porque hasta ahora estamos hablando de qué ocurrirá con este tipo de campaña en, eh, en, esta, en este plebiscito, pero ¿qué va a pasar a largo plazo? ¿Vamos a volver a este tipo de campaña? ¿O solo es porque no tenemos mejores argumentos?
0: Yo creo que depende mucho del resultado. Si el resultado... Eh, y, y para mí es una razón más para votar en contra, en el sentido de que, de que si es que gana a favor con, eh, con, con una campaña hecha de esta manera, después no nos vamos a sacar ni cagando las campañas hechas en forma completamente negativa y destructivas y, y la política convertida en un, en un en un en una fuente de división en forma mucho más activa de lo que era hasta ahora. O sea, si, si creen que hasta ahora la, la, la política era fuente de división, espérense a que todos los políticos y todo el mundo político esté convencido que las campañas negativas y destructivas son, son, son la mano. Son, son grito y plata. Eh, y, y yo creo que esto, que esto también se suma como, como, como esta como tendencia a, a, a sobreleer las, la, la, las señales, ¿no es cierto? Como, como, como la clase política tiene... Tiene pocas señales que vienen desde la ciudadanía. Entonces, como que cada señal que reciben, como que la sobreleen. Y como que exageran esa lectura. Entonces, si es que ahora gana por poco la favor, van a terminar diciendo las campañas negativas son la mano. Y si ahora pierde por poco la favor, van a decir las campañas negativas fueron las que destruyeron el a favor y, eh, y nunca más. Y la cuestión, y va, vamos a tener otros 10 o 20 años sin campañas negativas. O sea, sin campañas principalmente negativas. Eh, porque hasta ahora, siempre, como, como dije antes, siempre las campañas tienen algo negativo. Pero, pero normalmente no son principalmente negativas ¿no es cierto? como que tiene que haber esperanza en las campañas eh, entonces entonces eso creo que depende mucho del resultado y depende mucho de la, de la lectura exagerada e histérica que le va a dar buena, clase, buena parte de la, de la clase política que tiene tanto miedo de, la, de una ciudadanía a la cual no tiene cómo escuchar que cualquier señal que viene desde el electorado y de las urnas es una señal que sobreleen, sobreentienden eh, y por lo tanto sacan, las pésimas, sacan pésimas lecciones al respecto eh, así que yo tengo mucho miedo de que si llegar a darle la favor, vamos a tener una política mucho más sucia, mucho más dura y mucho más compleja hacia adelante.
1: Sí, o sea, bueno, ya, como que yo estoy poseída en este momento por la paradoja de, la, de, la, de las narrativas extremas eh, versus la necesidad de generar acuerdos para avanzar en política pública. Así que eh, hay ahí una, una inconsistencia que no sé cuánto se va a tensionar eh, y que efectivamente puede dificultar todo avance en materia de política pública. Vamos a ver qué pasa.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias si tiene Silvia Jara?
1: Parece que no tengo ninguna buena noticia todavía. Capaz que se me ocurre, eh, porque no me, siento, no me siento particularmente pesimista, pero, pero vos dale, capaz que se me ocurre.
0: Mi buena noticia es Esta salió po pocas horas antes de grabar 3.803 parejas del mismo sexo Han contraído matrimonio en Chile Y solo una se ha divorciado El total de vínculos 2.116 son entre mujeres Y 1.687 entre hombres La cifra fue dada con el por móvil Con motivo de cumplirse este 10 de diciembre Dos años de la publicación De la ley de matrimonio igualitario En el diario oficial eh, con esto, bueno, primero, no solamente el punto no se terminó, como, como muchos decían, eh, pero yo creo que son unos, unos fantásticos resultados. O sea, no solamente esto fue positivo, no solamente esto fue necesario, sino que esta fue la principal reforma o política pública destinada a promover la constitución de familias estables en Chile en muchos, muchos, muchos años. O sea, esto fue exactamente en la dirección de fortalecer lo que quienes le tenían miedo a esta cuestión pensaban que iba a debilitar. Eh, y espero que termine siendo un tapabocas para muchos de quienes eh, pensaron que este iba a ser un error. Esto terminó siendo positivo para algo que es importante. Y, y algo que en el mundo progresista le cuesta decir que es importante, ¿no es cierto? El tener familias eh, eh, estables en Chile es importante, sobre todo en, en el mundo más vulnerable, para... Eh, para, para sumar los ingresos de las dos personas para protegerse entre sí para tener seguridad legal eh, económica etcétera para, 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 para tener eh, 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 familias con mayor seguridad hacia adelante todo eso eh, es ayudado por esta estabilidad que entrega eh, la institución del matrimonio o, o puede no entregarle a veces no por supuesto pero, pero, pero es un próximo pero es bueno eh, que indica sobre, sobre estabilidad familiar y, y esto ha sido una muy buena noticia que a en una dirección muy positiva o sea Chile es mejor Gracias a esto, no solamente por, por, por el tema como de, como de valorar valor, valor la diversidad, para lo que las personas que estaban en contra de esto decían promover, incluso para ellos, incluso para los valores que ellos decían argumentar, al Chile está mejor. Así que creo que es una gran, gran noticia y hay que valorar mucho lo que Chile logra en estas direcciones.
1: A mí me parece interesante y me parece bueno también... Eh que, que, que se visibilicen estas cifras. Tengo un problema eso sí, con que digamos que solo una se ha divorciado ya la cuestión se como está bien. A lo mejor capaz que no han tenido ni tiempo para divorciarse desde que se aprobó <risas> eh, el matrimonio igualitario. Pero me parece irrelevante eh, porque eso habla de cómo vamos a pedirle otros estándares a los matrimonios de como igualitarios. O sea, ellos no tienen que divorciarse para que nosotros entendamos que como que no no me parece una cifra relevante. ¿cachai? Como que encuentro qué bonito que solo una se ha divorciado, eh, pero si de las 2.000 se hubieran divorciado 600, eh, también me parece bonito, porque en el fondo eh, es, una, es, la, es un plano de igualdad en el que ellos no tienen por qué portarse mejor que el resto, ni tienen por qué ser más exitosos que el resto. Eh, como eso es igualdad. No pedirle otros estándares. Eh, pero sí, me, me parece bien, me pliego a tu buena noticia, sobre todo ya que no tengo buenas noticias, eh, Mayún. <risa> no,
0: solo te solo, solo, solo lo discutí en el sentido de, de, que, de que no, no se, no se le exige mayores estándares, pero los números están demostrando que en parejas heterosexuales el número de divorciados después de dos años es mayor que uno, o sea, de cuatro mil parejas. Así que hasta ahora, al menos, ha sido una política que ha... Eh, que ha, ha, que ha, ha aumentado el número de parejas estables en Chile y que, eh, y que, ha, y que ha ido en dirección correcta desde la perspectiva de quienes les importa eso. Y, y, y quienes les importa eso tienen un punto, en el sentido de que la, es importante tener parejas estables. O sea, es, 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 una, es una muy buena política pública. El, el, el matrimonio es una buena política pública, en el sentido de, de, que, de que hay... Eh, de que hay resultados sociales, económicos eh, y, 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 y multidimensionales que son positivos en la, en la familia en general cuando tienen ese nivel de estabilidad. Eh, así que, nada, avanza en dirección correcta. No se espera más de ellos, pero el hecho de que, de que haya mejores cifras que en el resto del mundo eh, habla de que no solamente no iba a ser peor, como algunos dijeron, sino que fue mejor aún. O sea, estamos mejor gracias a esto. No solamente igual de mejor por el número de parejas, sino que estamos mejor aún por pues sobre ese número eso todo lo que decía Jimena asiente.
1: Me parece que sí, me parece que sí, que sí, como una buena cosa. Ya.
0: Dicho eso, esto es democracia en
1: LSD. Me quedé como como meditabunda con con tu defensa hacer rima del matrimonio. No, no sé si es tan propio de tu perfil liberal, como que estoy tratando de, de hacerlo conversar con, contigo, <risa> más, que con, más que conmigo, por supuesto que en, me parece muy bien que O sea, como políticas de estabilización familiar eh, y, de, y de regulación de vínculos, me parece perfecta. Eh, y, de, y desde sí. esa perspectiva del matrimonio y también el divorcio. Eh, pero, pero... No, sí,
0: el, el, divorcio, el, el divorcio necesario como política pública tiene que existir, o sea, que, que no exista es terrible es, es, es nefasto, pero es cierto que índices sociales índices de igualdad, índices económicos o sea, hay, hay muchas cosas que son que, 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 que mejoran si es que hay más matrimonios o sea, efectivamente, eh, aunque sea duro y, y el matrimonio es una buena o sea el promover el matrimonio es una política pública que, es, que yo creo que está socialmente justificada eh... Si bien, por supuesto, en perspectivas de libertad, todas las completas, que cada uno haga lo que quiera, pero, pero pero creo que vale la pena, ciertas cosas vale la pena promoverlas. No porque sean conservadoras, sino que al revés, sino que porque son igualitarias, porque son eh, porque, porque son positivas, porque, porque suma al, 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 al acervo social, económico, cultural de, de, de muchas personas que en otras condiciones eh, estarían peor de lo que estarían...